0: Šapitol pre všetkých od 12 rokov. 12 a viac. Počúvate študentské Šapitol.
1: Začal by som takou možno trošku hádankou. Je to niečo, vďaka čomu si možno môžete nájsť prácu časom. Takisto si vďaka tomu niečomu, o čom dnes budeme hovoriť, môžete osvojiť nejaké zručnosti, môžete sa niečo nové naučiť.
2: A prípadne si môžete dokonca aj prilepšiť, keď sa budete hlásiť na nejakú tú vysokú školu.
1: Napríklad, čo asi nemôžete vďaka tomu je zarobiť nejaké peniaze, aspoň určite nie v tých prvopočiatkoch.
2: Už ste uhadli, o čom sa budeme dnes rozprávať? To je asi teda kľúč k tej hádanke.
1: Nebudeme vás dlho naťahovať, dnes sa budeme rozprávať o dobrovoľníkoch, o tom, kto to vlastne je dobrovoľník, čomu sa taký dobrovoľník môže venovať, prečo je dobré byť dobrovoľníkom a hlavne, predovšetkým budeme hovoriť o tom, že nás čaká týždeň dobrovoľníctva, nielen v Banskej Bystrici, ale teda na celom Slovensku. Ješko ty si bol niekedy dobrovoľníkom?
2: Ja už som bol dobrovoľný. Okrem toho, že si
1: dobrovoľne poumýval riady niekedy. Možno doma alebo niečo podobné.
2: <laughs> alebo aj dnes v rádiu. Ale nie. Uh, tak už som, už, som sa, už som sa zúčastnil na uh-huh. uh, teda zo pár akciách. Naposledy teda keď tu bol Európsky mládežnícky olimpijský festival v Banskej Bystrici. No je to, je to naozaj zaujímavá skúsenosť.
1: No tam vás bolo veľmi veľa. Tam sa to rátalo na tisíce. Ja mám tiež takú skúsenosť s dobrovoľníctvom. A vlastne mne to veľmi pomohlo, alebo istým spôsobom mi to pomohlo, že to, čo som potom išiel aj študovať, som si najprv vyskúšal ako dobrovoľník na takých rôznych pozíciách počas strednej školy. No a teraz už to nerobím dobrovoľne, teraz už je to trošku iný typ práce.
2: Takže o dobrovoľníctve, o týždni dobrovoľníctva dnes v študentskom šapite. Nerušené počúvanie vám zo štúdia z Banskej Bystrice praju Ondrej Rosík.
1: Takisto Jozef Pikula.
2: Z pozatechniky Pavol Horňák.
1: A bude aj nejaká hudba, ktorú nám dnes vybrala Diana Rauchová. Okrem toho bude aj súťaž, takže bude sa dať zapojiť do súťaže A bude aj rubrika Album týždňa. No a máme aj nejaké meniny, tak môžeme to spomenúť. Dnes také meno, že naozaj asi veľa ľudí poznáme. Meniny oslavujú Márie, takže všetky Márie pozdravujeme. No a pozdravujeme aj tých z vás, ktorí ste sa 12. septembra narodili. No a venujeme vám nasledujúcu pieseň
3: can you make it clear to me just what i'm doing here out on this lonely road i feel so far from home can you tell me where to go i need to know you
4: V tejto chvíli v študentskom
1: šapite už privítame naše dve hostky, ktoré k nám dnes prišli. Konkrétne je tu Lucia Rosová, koordinátorka kampane Týždeň dobrovoľníctva v bansko kraji z Centra dobrovoľníctva. Dobrý večer. Dobrý večer. A takisto je tu aj Veronika Kosková z platformy dobrovoľníckých centier a organizácií. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, predstavenie máme za sebou.
2: No a teraz teda už k nášmu rozhovoru. Rozprávame sa dnes v študentskom šapite o týždni dobrovoľníctva a dobrovoľníkoch ako takých. Tak poďme si na úvod povedať, čo vlastne znamená slovičko dobrovoľníctvo, alebo aj to, že kto je to vlastne dobrovoľník?
5: Tak ja možno začnem tou funkciou dobrovoľník. A tak ako ste hovorili na začiatku, že robiť dobro a robiť to aj voľne, tak to je taký dobrý základ, čiže znamená to nezištne pomáhať iným ľuďom, alebo aj zvieratám, alebo prostrediu, životnému prostrediu, alebo rôzne iné druhy aktivít. A robiť to dobrovoľne vo svojom voľnom čase, bez nároku na nejakú odmenu, a čo je dôležité robiť to mimo svojej rodiny čiže keď doma dobrovoľne umývam riady alebo sa mm-hmm. treba starám o, o dajme tomu staršieho člena domáč, domácnosti tak to nie je dobrovoľníctvo lebo to je v podstate svojím spôsobom naša povinnosť čiže o, robiť to niekde inde ako v prospech seba a svojej rodiny
1: Potrebujeme v dnešnej spoločnosti vôbec dobrovoľníkov? Áno, tak prečo?
5: O, tak v podstate jedným z takých dôvodov, prečo Centrum dobrovoľníctva funguje, a teda my fungujeme v bansko kraji, ale v podstate každý kraj má svoje dobrovoľnícke centrum, je, že, že veríme, že na Slovensku je čo zlepšovať. A na tom sa určite všetci zhodneme a my veríme, že práve dobrovoľníctvo je jedna z ciest, ako zlepšovať spoločenskú klímu, ako riešiť mnohé problémy. Konec koncov uh, s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pracujú mnohé organizácie, ktoré uh, v mnohých záležitostiach doplňajú, alebo až suplujú uh, tam, kde v podstate zlyháva štát, ak to mám tak povedať. Uh-huh. A, uh, a tak
1: Môžeme sa teda v tej našej téme posunúť možno trošku ďalej. Je dobrovoľníctvo, alebo môžeme povedať, že dobrovoľníctvo má nejaké benefity? Alebo prečo sa možno stať dobrovoľníkom? Ak nás niekto počúva, kto nikdy dobrovoľníkom nebol, tak ak by ste ho chceli tak namotivovať, tak prečo by to malo vyskúšať?
6: Tak keď sa na túto otázku pýtame možno aj študentov, pretože chodí vám aj často na základné a stredné školy rozprávať o dobrovoľníctve, tak ako prvé, čo ich nápadne je, že to robia kvôli dobrému pocitu. Čiže to je možno taký úplne základný benefit, ale tých benefitov je oveľa viacej. Môžeme ich charakterizovať možno ako také osobné benefity, ako napríklad objavenie nových schopností, o ktorých sme možno nevedeli. Takisto prostredníctvom dobrovoľníckej skúsenosti si môžeme, možno vycibriť tie naše zručnosti, ktoré už máme, alebo môžeme spoznávať nové krajiny. Ďalším takým benefitom môže byť, že získame nových kamarátov a nové priateľstvá. Alebo možno odskúšanie si takéj budúcej práce, ako keby na nečisto, hej, tak ako ste vyvraveli v úvode, že, že ste najprv dobrovoľničili a to dobrovoľníctvo a to dobrovoľníctvá skúsenosť sa nakoniec stala vašim zamestnaním. Čiže toto je aspoň pár takýchto benefitov, ktoré dobrovoľníctvo prináša.
2: Keď sa možno tak trochu toho aj dotkneme, uh, je tých dobrovoľníkov na Slovensku dosť? Alebo možno tak inými slovami, že sme možno ako krajina Slovensko zvyknutí dobrovoľničiť?
5: Myslím, myslím že to dobre odzrkadľuje v podstate situácia, ktorá tu nastala po vypuknutí vojny na Ukrajine. Že vlastne naozaj stovky ľudí na Slovensku sa zapojili do rôznych druhov pomoci či už to boli rôzne zbierky, á, alebo potom aj naozaj taká dlhodobejšia pomoc, á, že v podstate organizácia rôznych skupín, á, konkrétna pomoc rôznym á, druhom, rôznych v rôznych oblastiach, á, či už akoby, nejaké inkluzívne aktivity, aktivity pre deti á, alebo rôzne ďalšie. A, á, takže ja si myslím, že Slovensko akoby v tomto má naozaj celkom dobré zázemie. Mnohí to možno nenazývajú dobrovoľníctvom, ale naozaj veľa Slovákov má nejakú skúsenosť v podstate s nezištnou pomocou, že keď sa tak, vieskrát nám tak možno starší ľudia povedia, že ja som nikdy nedobrovoľníčila, ale potom sa ich spýtame, že či niekomu v okolí pomáhajú a veľakrát z toho vysvítne, že áno. Je ale pravda, že pandémia, to pandemické obdobie to dosť ovplyvnilo a práve na možno také dlhodobejšie aktivity a hlavne mladých ľudí sa nám získava a oslovuje oveľa ťažšie ako predtým.
1: A ten problém je teda v čom, že tí mladí nechcú, alebo vieť vieme to aj tak nejak konkrétnejšie pomenovať, že, že v čom je vlastne ten problém?
5: V podstate to, čo nám hlásia organizácie, ktoré pracujú treba s rodinami, alebo s rodinami v kríze, alebo s mladými ľuďmi, tak hovoria veľa o tom, že ľudia sa naozaj uzavreli, že viacej akoby, žijú v tom svojom svete a nemajú takú veľkú potrebu akoby, chodiť von, alebo uh, žiť akoby, v tom vonkajšom svete, že im je dobre zvykli si akoby, na ten virtuálny svet, kde uh, v zásade nemusia riešiť nejaké konfliktné situácie, a viacej sa tak ako by sociálne izolovali a preto aj my to pociťujeme a teda viaceré organizácie, ktoré práve hľadajú dobrovoľníkov a dobrovoľničky nám hovoria, že oveľa ťažšie sa oslobujú mladí ľudia, že ako by nám chýbajú nejaké dobre nástroje, ako sa k tým mladým ľuďom dostať, ako ich vyťahnuť z ich domáceho prostredia.
1: Možno je trošku problém aj to, že dnes je tých ponúk aj dosť veľa, že hoci sú napríklad aj tie sociálne siete, ktoré určite viete využiť na to oslovenie, tak tých ponúk je toľko, že vlastne ten mladý človek buď si teda vyberie niečo iné, nie to, čo mu ponúkate vy, alebo je tak presítený, že sa vlastne v konečnom dôsledku nevyberie vôbec nič. Neviem, či to aj takto môžeme vnímať?
5: Určite, určite je na tom zrnko pravdy a hlavne tých nástrojov je tak strašne veľa, že akoby ťažko sa nám niekedy zachytávajú také trendy. Preca len že je tu trošku aj taký už generačný rozdiel že my, že my nejdeme tak rýchlo nenaskakujeme tak rýchlo ako by na nejaké nové nástroje, vieme že teraz veľmi prčí TikTok a na to aby sme v organizácii, v maličkej organizácii v podstate pokryli marketing a takéto veci tak úplne na to nemáme, nemáme až taký dosah, takže je, je pre nás aj ťažké ako zachytávať také úplne nové trendy
1: No, počas samotného dobrovoľníctva možno aj nastanú toho dobrovoľníka aj také možno ťažšie momenty, že toho človeka možno až tak nebaví alebo zvažuje, či vôbec pokračovať. Riešiť aj takéto situácie s dobrovoľníkmi, že možno nejaké také, neviem, či povedať rovno, že vyhorenie, ale možno také zvažovanie, že či pokračovať v tom dobrovoľníctve. Stáva sa to?
6: Určite, takže netreba si dávať ružové okuliare, mhm. stáva sa to. Ale vlastne každý dobrovoľnícky program alebo organizácia, ktorá príjma dobrovoľníkov, by mala mať svojho koordinátora, o ktorý je tam od toho, aby komunikoval uh, s tými dobrovoľníkmi a pravidelne získaval od nich spätnú väzbu, teda, že ako sa im uh, v tom dobrovoľníckom programe páči uh, ako to napreduje s dobrovoľníctvom či ho to baví alebo nie a už v zárodku možno odstraňoval um, také nejaké ťažkosti či už uh, nejakým pohovorom a druhým takým uh, nástrojom, ktorý m, takisto aj uh, m, využívame v našej organizácii uh, sú supervízie Čiže sú to vlastne organizované stretnutia pod vedením supervízora, kde vlastne ten dobrovoľník, či už pri skupinovej supervízii alebo individuálnej môže získať nadhľad nad vecami, ktoré aktuálne prežíva.
5: A to v podstate, o čo sa snažíme, je vzdelávanie týchto koordinátorov, dobrovoľníkov. Možno si niekto povie, že to nie je nič ťažké robiť takúto funkciu, že proste zoženeme dobrovoľníkov a tí budú pre nás pracovať, ale je to trošku taká veda a práve cieľom našich organizácií je vyvzdelať ľudí, aby rozumeli dobrovoľníctvo, aby rozumeli tomu, že práve tá starostlivosť o dobrovoľníkov je dobrá cesta na to, ako si ich v organizácii udržať čo najdlhšie.
4: No.
2: Je, je ťažké zohnať tých
5: dobrovoľníkov? Uh,
2: Možno tak aj z vašej skúsenosti.
5: Poviem to tak, že nie je to ľahké. Uh, záleží vždy od, uh, od témy aj od druhu. že My zháňame dobrovoľníkov aj na uh, jednorazové aktivity, a, uh, ale zároveň m, sami máme aj nejaké dlhodobé programy. Keď hovorím, že my zháňame, tak je to trošku, aby som to ujasnila, nie je to celkom pravda. My fungujeme ako servisná organizácia, to znamená, že my pomáhame prepájať organizácie s dobrovoľníkmi, ale nemáme nejaký šuflíček s dobrovoľníkmi a dobrovoľničkami, ktoré otiaľ vyskakujú, keď nám niekto zavolá, lebo niekedy si tak ľudia predstavujú ale práve pomáhame akoby tak systematicky propagovať dobrovoľníctvo a budovať mu nejaké meno na Slovensku, respektíve v našom kraji, lebo ja hovorím zábanskobysický kraj, aby sa vlastne ľudia čo najviac do toho dobrovoľníctva zapájali.
1: Koľko taký dobrovoľník vydrží? Asi keď je to taká jednorazová aktivita, tak jasné, že urobí čo treba a potom už teda asi s ním možno nie ste v kontakte, ale keď je to taký dlhodobý dobrovoľník, tak sú to roky alebo skôr mesiace?
6: Takže, čo sa týka to, takého dlhodobého dobrovoľníctva, tak boli, rea, boli realizované aj výskumy uh-huh. v dobrovoľníctve. No a tam sa nám potvrdilo, že, že taký priemerný dobrovoľník, ktorý sa zapája do, do dobrovoľníctva, tak je to tak raz do, týždna, do týždňa na jednu až dve hodinky. A my sa snažíme aj v tých našich dobrovoľníckých programoch aj to tak vysvetľujeme, že ideálne by bolo, keby že zotrvajú v tom dobrovoľníckom programe minimálne pol roka, aby teda aj nadobudli možno aj nejaký vzťah k tým klientom, ktorým sa venujú, pokiaľ to teda sú klienti.
2: Aké je to možno, teraz spomenuli ste tie výskumy, aké je to možno na Slovensku a tak trošku v porovnaní možno aj s tými európskymi krajinami? Že Máme také zhruba rovnaké zastúpenie, že teda je tých dobrovoľníkov dosť alebo možno práve naopak v niečom zaostávame a a mohli by sme možno viac v niektorej oblasti ešte urobiť.
5: To je zaujímavá otázka. Náročná úloha. Náročná celkom. Úplne asi nemôžeme hovoriť za za iné krajiny, ale posledné dva roky boli u nás španielskí študenti a študentky na takej dobrovoľníckej stáži takže trošku máme prehľad o tom, ako je to v Španielsku a máme pocit, že je to dosť podobné ako u nás možno taký rozdiel, ktorý nám oni prezentovali a ktorý si myslím že je aj v iných krajinách je, že že treba v mnohých krajinách prirodzené že ľudia po skončení strednej školy idú treba na rok dobrovoľníčiť alebo po vysokej škole že akoby toto je tam taká väčšia samozrejmosť a takisto nám to napríklad hovorili niektorí hokejisti, ktorí boli v zahraničí v NHL, že, že v tej Amerike naozaj je samozrejmosť, že ľudia idú treba na rok dobrovoľničiť, čo u nás akoby, taký trend nie je. Ľudia to využívajú treba na Slovensku hlavne cez Európsky zbor Solidarity, že vycestujú niekam do zahraničia na tri mesiace až jeden rok ale že by to akoby takto bolo zautomatizované v tej spoločnosti tak, tak ďaleko ešte nie sme
1: Ešte keď sme pri tých číslach možno budete vedieť je viac dobrovoľníkov mužov alebo skôr žien dobrovoľníčok či je to tak vyrovnané
6: mám je to asi viac vyrovnané ale závisí možno od oblasti uh-huh. je, že tých oblastí v ktorých môžu ľudia dobrovoľničiť je viacej asi, taký, asi tak najviac zastúpená je mm, sociálna oblasť kde možno prevládajú viacej ženy ale veľmi veľké zastúpenie m, majú športové aktivity, čiže dobrovoľníci, ktorí chodia na rôzne preteky, behy a podobne a potom ešte dosť výrazná oblasť je oblasť životného prostredia, do ktorej sa ľudia zapájajú a je pre nich taká príťažlivá.
1: Navrhujem, aby sme si dali hudobnú pauzu, ale ešte pred ňou budeme vás chcieť zapojiť tento raz dobrovoľne, verím, do našej súťaže. <laughs> Súťažíme o album, konkrétne, ktorý vám aj predstavíme v rubrike album týždňa uh, no. Reflection of My Soul, jazzového gitaristu a skladateľa Samuela Marinčáka. Tento aj teda predstavím, roším po 21. Súťažná úloha je taká anketová, ale verím, že veľmi jednoduchá.
2: Dnes sa vás pýtame a chceme naozaj vedieť aj váš dôvod k tomu, že teda či by ste išli pracovať ako dobrovoľník. A môžete nám napísať aj áno, aj, aj nie, nie aj prečo? Potom. a prečo,
1: aby sme mali teda aj nejakú takú odpoveď, výpoveď z toho. Prípadne, ak máte nejaké otázky v súvislosti s dobrovoľníctvom, tak môžete sa tiež opýtať, pokúsime sa zodpovedať. Kontaktovať nás môžete viacerými spôsobmi na Facebooku a Instagrame Rádia Lumen, tam to je taká, taká prvá, alebo prvé dve možnosti. Takisto je vám k
2: dispozícii e-mail zapitozo.lumen.js a čítame aj SMS-ky na
1: čísla 0908 677 665 a 0911
2: 913 934
7: Вся хуйня дика. What the fuck? Let's see, хочу бить намеки. Свободный гулять ты. Oh my god, you me. Та гомма холода. Бегу, бегу. Бегу, меня продают в море. Кейп и Гейвано. Nezáleží na tom či som chudobný a či bohatý Sme rovnak i druh veru, každý iný máme dohady yeah. Že slova, ktoré letia s svetom, bône, sú nás na veky Chce yeah. viac ako
8: len dýcha, džina povel ma priority, oh, to svojím nutom ohľad, ja ho Ja má so právo v hlbi, neudviek, toho nevidí Ja viem, že nesom hlava sveta, on ako jediný No hoď si po mne kamen, pokiať, cíti, že si bezpilý Vždy, když trpím nebo se trápim, si tady ty Volám na hlas, tvoje jméno Ježíš, yeah. I'll see you ja dávam vám to, čo říká môj pán, mám plán, se sňam, že vás tady nezanechávam zanekávam. k zachrane jej meno Ježíš Zači že sme, srdci
4: ubieži. On dvíha ma, keď padám, keď som na zemi, zbláznený, plány zmáraný, cítim sa stratený,
7: tak on ma hľadá. Ducho svárnený, zožený, blažený, či odmietaný, vážený. On je druhý, Adam S ním chcem byť na veky, žiadne slzy, náreky, neprezlekam prevleky, ja neprezlekam kabát, tak neostanú zavretí, preď ho si právety, on riadi vesmír planety, tak nemusí. Som vďačný za nový život, čo mám v dom Je prvý, až potom auto, rodina a dom To nie je súhrn pravidel, príkazov, zákazov Ale skutočný život vo svetle plný zázrakov Na každý deň, ktoré bežne zažívam a viem Či koreň potrebuje vodu a duchovný oheň On je krotký páránok, ale tiež ľudí Kde odsúdi, odpustí a nekonečne ľúbi Ježiš, takže som viac, chcem viac
4: a kolen dýchať Chcem byť náveky,
7: Slobodný môj vyňajky, o majku ječí mi, tak guma hľadá, je tak biehu, mene biehu menem, múry,
8: jej, jej meno ječí, môj fakt inataktív, týchto tatú na tom majku, pravdy, pevné raby. Slova obrazovko mal byť Slobodný som, kto menej slobodný buď aj ty, aj ty, že pán klodom aj ty Na večia slova pochopíra každý, nebud vážny Ta záchrana tu trvá, ja 36, a pán zachránny
7: Svedstvo spraví, my 8 osem barok je bor, a som súčasť Božia armády Môj kolibat ten je jeden putnik, čo neblasten čarobný gnorobil klorobil divy, su sú doteraz súčasť kultúry Nechám by sam nosil ľudy, v jeho mene patajú múry, prizna sa za svoje deti, kenaní neprača zúry Na všetky kúty stúpi, no nikoho nenúť ty na aby si maláde duši keď si vnúdzi on
8: slúži dobrodružstvom ako skubí dubi dubi Cažíva, ja som není nad dve všetko je to milosť či je život jednoduchý či má veľmi dobrú ako budem na bracie alebo vychudnutý na koznecha všetko v rukách Bohu nech dosiahnem tu nikto nepovedal, že to s Kristom bude easy ale z jeho pomocou vždy dostanem sa z krízy on chce ti dať tú milosť dať ju bracho príjmy, uzdravi ti identitu chval ako serafimi jaka
7: tebe dýcham jaka tebe žijem ako vola kedy re ci ťanom sto študujem tvoj život chcem byť ako ty mať profesor z lásky jak Giuseppe Moskati Každý prijať kríž, ak bude treba Ježišov učeník musí obetovať seba Není iná cesta, není iný prístup Dúžim, aby hovorili, žil v ňom Kristus
8: Ježiš Slobodný som v tom mene, Ježiš Ty
7: chcem viac, chcem viac ako len dýhať S ním chcem byť na veky Slobodný buď Umarku, Tak on ma
8: hľadá Vieho, vieho
2: v Aj osmičku kresťanských reperov ste počúvali zo študentského šapita o 20. hodine 24. minúte Rozprávame sa o týždni dobrovoľníctva s našimi hostkami Luciou Rosovou koordinátorkou kampane Týždeň dobrovoľníctva v bansko bystrickom kraji a Veronikou Koskovou z platformy dobrovoľníckých centier a organizácií Už sme to tak čiastočne načrtli ale teda sú dobrovoľníkmi len študenti alebo aj pracujúci. A možno môžeme povedať, ak to máme aj na nejaké teda vekové skupiny, ktorá je možno tá, ktorá je najpočetnejšia.
5: Tak dobrovoľníkmi a dobrovoľničkami môžu byť o, v podstate zo zákona ľudia od 15 rokov. O, do 15 rokov hovoríme skôr o výchove o, deti a mládeže k dobrovoľníctvu. Ale od 15 rokov je to potom v podstate otvorené až do do 100 rokov, nekonečné. do nekonečné uh-huh. povedzme. A v podstate našou najstaršou dobrovoľničkou uh, bola pani, ktorá v čase svojho aktívneho dobrovoľníctva mala 86 rokov. Takže dobrovoľníctvo je naozaj uh, pre každého, uh, kto uh, má trochu voľného času, ktorý by rád venoval nejakej nezičnej pomoci. Uh, to, ktorá kategória prevažuje, je v zásade o, asi v tejto chvíli ťažko povedať. O, aj my v Centre Dobrovoľníctva máme niekoľko dlhodobých programov a niektoré sú určené skôr pre študentov a niektoré sú určené pre... O, alebo sa do nich zapájajú možno viacej pracujúci ľudia. O, akoby z našich týchto dlhodobých programov máme určite viacej študentov a študentiek. Uh, ale akoby v Banskej Bystrici v mnohých ďalších organizáciách a teda nielen v Banskej Bystrici aj v iných mestách vieme, že sa veľa zapájajú pracujúci ľudia
1: A tých pracujúcich čo motivuje? Lebo tak viem si predstaviť, že keď som študent tak mám aj dosť voľného času ešte sa tak hľadám že teda čo by som, ako by som všetko ma zaujíma ale ako je to pri tých pracujúcich že predsa len už aj majú ten čas trošku viac možno rozdelený ak ešte majú rodinu napríklad tak vieme hovoriť o tých motiváciách, že čo napríklad takého bežného pracujúceho človeka, ktorý možno má už aj rodinu, motivuje, že ešte bude aj dobrovoľníkom, keď naozaj zvažuje si, že každá minúta je drahá, tak povediať.
6: Asi je to výsusne také individuálne, že každý v tom dobrovoľníctve niečo iné hľadá. Niekto si nájde veľa voľného času a naozaj chce len pomáhať niekomu, he? že tá motivácia má ten dobrý pocit. Uh, niekto možno naozaj vyhľadáva nejaké, nejaké nové mm, priateľstva, kamarátstva, cez ktoré sa v rámci dobrovoľníctva vie stretnúť možno aj s inými dobrovoľníkmi. Čiže naozaj tých motivácií je viacej.
5: Mm-hmm. Alebo to môže súvisieť s nejakými osobnými záujmami, že treba so, keď hovoríme napríklad o tom športe alebo o nejakých voľnočasových aktivitách alebo organizáciách, ktoré sa venujú rôznym takýmto voľnočasovým aktivitám. Ďalšia možnosť je, že tí, člove- tí ľudia možno akoby vyrástli s dobrovoľníctvom, že treba sami ó, boli súčasťou dajme tomu nejakej členskej organizácie ako scouti, pathfindery alebo možno aj salesiani a postupne to akoby chceli vrácať naspäť tej organizácii a keď mali rodiny, tak s tým akoby neprestali. Ale napríklad dnes sme hovorili s jednou, v um, podstate ona je koordinátorka uh, v jednej organizácii, ktorá pracuje s dobrovoľníkmi a ona priznala, že v podstate po pracovnej dobe, po štvrtej hodine uh, tým, že už má uh, veľké deti o ktorých už nepotrebujú nejakú veľkú starostlivosť, tak, tak ona má každý deň v podstate 3 hodiny čas na to, aby robila a pomáhala akoby iným. Že to naplňa.
2: A v neposlednom rade sa teda asi dajú získať aj dobré kontakty, smerom teda aj pre študentov k tej nejakej budúcej práci.
5: Určite. Učite. akoby um, podľa mňa je to skúsenosť na nezaplatenie a práve pre študentov je to dobrý spôsob, ako nabrať nejakú prax, aby nevyšli zo školy s takzvaným čistým štítom, že vyštudoval som, ale vlastne nič neviem robiť, pretože práve cez dobrovoľníctvo sa dajú získať skúsenosti naozaj rozmanitého druhu podľa toho, že čo, čo si človek vyberie. Hej, že niekto môže ísť venčiť psyky do útulku, ale dobrovoľníctvo môže byť aj expertné. To znamená, že treba spomáhať niekomu robiť marketing, fundraising, pomáham zvedením organizácie alebo rôzne veci organizujem, pripravujem podujatia a tak ďalej. Takže tých možností je naozaj mnoho.
2: Sú možno aj tí zamestnávateľia na Slovensku už taký ako tak povediať, vycvičení, že už teda keď vidia, že ten možno absolvent tej vysokej školy má v tom svojom životopise zapísané takéto dobrovoľnícke skúsenosti, že teda pomôže to v konečnom dôsledku?
5: Určite závisí od od zamestnávateľa, ale práve sa pracuje na tom, aby zamestnávateľia uznávali aj iné v podstate zručnosti alebo skúsenosti v tom životopise, pretože vysokú školu, nechcem to znevažovať, ale mnohé odbory naozaj môže vyštudovať hocikto, takže práve akoby to dáva potom hodnotu toho človeka Záleží od miesta, kde si tú prácu hľadá, ale uh, určite je fajn mať v životopise ešte niečo ďalšie, že takéto mám uh, zručnosti, také to, to, tieto veci som sa naučil, odskúšal. Um, zároveň organizácie vedia dobrovoľníkom vystaviť potvrdenie um, nejaký, nejaký, o Do- odpracovaných hodinách, o, o dobrovoľníckej činnosti s presným rozpisom, čo, čo tam ten čl- daný človek robil. Takže o, nemusí to byť akoby len výpoveď toho jedného človeka, že som dobrovoľníčil, ale zároveň o, je tu možnosť mať to niečím podložené.
1: Predstavme si teraz takú situáciu, že napríklad povedzme, aj po vypočutí tejto relácie si niekto povie, že nebolo by to zlé, chcem aj ja byť dobrovoľníkom, rozhodnem sa, že chcem byť dobrovoľníkom. Čo zvážiť na začiatku? Možno sú nejaké také otázky, na ktoré by si mal takýto človek
6: zodpovedať? Tak o, určite by som mal trošku zamyslieť nad tým, že čo si tým naplňa, hej? že ako potrebu, že pre, prečo chce dobrovoľničiť, tomu možno ukáže, že ktorým smerom by sa chcel vydať, v akej oblasti by chcel možno dobrovoľničiť a, a potom si treba veľmi zvážiť napríklad aj časové možnosti, hej? že niektorí ľudia sú takí hr, že áno, chcem, ale treba si uvedomiť, že aj tomu dobrovoľníctvu, už keď sa zaviažem, možno na tú jednu až dve hodinky týždenne, tak by bolo fajn vlastne zotrvať v tom aspoň nejaký ten čas, aby nechcem tak povedala, že sa vyplatila, ale určite, aby aj on získal tie benefity, ktoré z toho dobrovoľníctva môže mať.
2: Mnohých mladých láka teda aj cestovanie, teda nezostať len na Slovensku. Podľa čoho si teda možno hľadať takú nejakú kvalitnú organizáciu, cez ktorú následne viem ísť napríklad niekam do zahraničia?
6: Mm-hmm. Čiže tu by som spomenula možno Európsky zbor Solidarity alebo rôzne projekty cez Erasmus+, ktoré si aj školy teda vytvárajú a píšu. Ale v rámci toho Európskeho zboru Solidarity um, tam sú vlastne organizácie, ktoré sú nejakým spôsobom uh, preverené a na to, aby mohli príjmať alebo aj vysielať dobrovoľníkov uh, musia spĺňať nejaké štandardy a mať značku kvality. Čiže uh, ak by sme išli vlastne cez tieto kanály, tak by som sa určite nebala aj v... cestovať a dobrovoľničiť.
1: Uh-huh. Aj vieme povedať nejaké krajiny, že kam sa dá takto možno dostať?
5: Uh-huh. Tak sú to O všetky krajiny Európskej únie a okrem v Európskom zbore, zbore Solidarity o tom teraz hovorím uh-huh. okrem Európskej únie Norsko, Švajčiarsko, Island ale aj Ukrajina Alžírsko, ešte pár afrických krajín O, ešte pár ďalších krajín, ktoré si žiaľ teraz z hlavy nespomeniem, ale že nie je to teda len Európska únia, ale sú tam aj niektoré také možno zaujímavejšie krajiny pre mladých.
2: Mm. Ale je, je toho naozaj dosť. Mm-hmm.
6: A potom sú to možno ešte vlastne také kresťanské organizácie, hej, ako napríklad domka, cez ktorú sa dá takisto vycestovať ísť na, ne, ísť na misie. Čiže toto je vlastne taký ďalší druh.
1: V Šturenskom šapite sa dnes rozprávame o dobrovoľníctve, ešte budeme hovoriť aj o týždni dobrovoľníctva, ktorý nás čaká Predstavíme si aj Centrum dobrovoľníctva A ešte k tomu všetkému dnes aj súťažíme Konkrétne ide o cd Reflection of my soul Jazzového gitaristu a skladateľa Samuela Marinčáka Toto vám aj predstavíme po 21. Pýtame sa vás
2: No dnešná úloha Anketová. Chceme vedieť, teda, či by ste išli pracovať ako dobrovoľník. Očakávame teda odpovede áno, nie. A samozrejme k ním teda napíšte aj dôvod, že teda prečo áno a prečo nie.
1: Môžete sa aj pýtať, nejaké otázky nám chodia, tak na niektoré už aj budeme vedieť zodpovedať, takže aj to je možnosť, ako sa zapojiť. Tých možností je viacero. Môžete nám písať na Facebook a Instagram Rádia Lumen. K dispozícii aj
2: e-mail a čítame SMS-ky, ak ich
1: sapitozavináčlumen.sk na 0908 677 665 a 0911
2: 913 933 no a v rozhovore s našimi hostkami budeme popra- pokračovať o popiesni od Tobimeka Love Breakthrough
3: through summer night had to be the last thing on my mind Mm -hmm. Mm -hmm. yeah i was all but lost in the moment i was young and running wide open Mm -hmm. Mm -hmm. it was just another summer night had to be the last thing on my mind Mm -hmm. when love said I'm yours the first time I called you Lord the oak trees, Pennsylvania, she kind of caught my soul, which had me a little more open and close, walls I built, opinions I learned, covered in the ashes, the bridges I burned, blind to the arrow that was headed to my heart,
4: but you hit the mark,
1: Dobrovoľníctvo, týždeň dobrovoľníctva, to sú témy, ktorým sa dnes venujeme v študentskom šapite. Poďme si trošku predstaviť Centrum dobrovoľníctva, ale vlastne môžeme hovoriť aj o platforme dobrovoľníckých centier možno trošku. Takže skúsme si tieto vaše organizácie tak predstaviť, čím začneme.
5: Tak možno začnem Centrum dobrovoľníctva, mhm. ktoré má myslím dúfam, Veronika, že dobre hovorím, väčšiu históriu. Mm-hmm. A naše centrum dobrovoľníctva v Banskobiseckom kraji vzniklo už pred 22 rokmi. A ja som však úplne pri jeho zrodení stála, takže do tých čias sa mi ťažko vracia. Tak možno poviem, to čo je naša, naša úloha, mm-hmm. pretože tá sa zase až tak nemenila. A taká naša misia je rozvíjať a propagovať dobrovoľníctvo medzi širokou verejnosťou, medzi rôznymi vekovými skupinami v našom kraji, zlepšovať tým klímu spoločnosti, možno reagovať na nejaké problémy, alebo potreby obyvateľov a organizácií. A ak ako som hovorila, sme servisná organizácia, čiže snažíme sa prepájať dobrovoľníkov, dobrovoľničky s organizáciami. Organizácie vzdelávame a pomáhame im vykonávať tú, tú prácu čo najlepšie. Robíme teda rôzne vzdelávacie workshopy, ale aj pre školy, pre základné školy, stredné školy, prípadne vysoké školy, podľa toho, kto má záujem. Neviem, ešte som niečo zabudla, Veronika. A robíme kampaň Týždeň dobrovoľníctva a každoročne ešte oceňujeme dobrovoľníkov v srdci na dlani, čo je možno niečo, čo je také známejšie na verejnosti, pretože veríme, že... Uh, áno, dobrovoľníci a dobrovoľničky pracujú bez náruku na finančnú odmenu, uh, ale je dobré sa o nich viac, čo najviac starať a oceňovať vlastne túto ich prácu a poďakovať im.
1: Uh-huh. A môžeme povedať pár slov alebo vieť o platforme dobrovoľníckych centier?
6: Tak platforma dobrovoľníckych centier a organizácie teraz oslovovala nedávno 10 rokov, čiže sme podstatne mladšou organizáciou. Ale zároveň sme takou strešnou organizáciou pre dobrovoľnícke centrá v kraji a zároveň aj strešnou organizáciou pre rôzne iné organizácie, ktoré sa zaoberajú dobrovoľníctvom alebo možno aj príjmajú svojich dobrovoľníkov medzi seba. No a tie ciele sú veľmi podobné ako sú v krajských dobrovoľníckých centrách ale možno najvyššie by som tak vystvihla, že takou našou úlohou je možnosť tej takej národnej úrovne vykonávať možno aj takú advokáciu, čo sa týka legislatívy a zákona o dobrovoľníctve, čiže aj tu nejak legislatívne rámcovať.
1: No máme tu otázku od poslucháčky, ktorá by chcela vedieť, že ako ste financovaní, teda či už ako možno Centrum dobrovoľníctva alebo, alebo dobrovoľnícká platforma, tak vieme na toto odpovedať?
5: Často sa nás ľudia pýtajú, že či chodíme do práce dobrovoľne, tak <laughs> je, že neviem, či sa to pýtajú zičná, aj, nárako, iných, nároko, nároko. aj iných zamestnancov a pracovníkov, tak chodím síce do práce dobrovoľne, ale za zamzdu, to znamená, že sme centrum dobrovoľníctva, ale zháňame si teda na seba financie, čiže nie sme akoby platení, no, žijeme v podstate z projektov a z dotácií, dotuje nás ministerstvo školstva, čo nás zavezuje k rôznym úlohám týkajúcim sa deti a mládeže, na ktoré teda máme veľké zameranie. V našom centre a o, čiastočne nás dotuje aj Mesto Banská Bystrica a o, pri niektorých, o, pri niektorých um, akoby aktivitách o, nás dotuje aj bankobystrický samosprávny kraj, a potom ďalšie je akoby už na našej šikovnosti, čiže píšeme projekty, robíme kampaň na 2%. A o, keď to celé vyskladáme, tak o, si naplánujeme svoje aktivity na každý rok. Takže každý rok je to akoby by nanovo, že, že nevieme nikdy, s akým rozpočtom budeme ten ďalší rok pracovať.
2: Vy sa venujete aj vzdelávaniu dobrovoľníkov, teda prípadne aj tých koordinátorov dobrovoľníkov, tak skúsme možno približiť, aké vlastne všetky služby poskytujete.
1: Pokiaľ ide o to vzdelávanie. Tak.
5: Tak zo vzdelávaní ó, robíme akreditované vzdelávanie, ó, management ó, krátkodobých dobrovoľníckych aktivít. A zároveň, môžeme Veronika potom ma doplniť, čo mm-hmm. robí platforma, ó, a robíme ó, workshopy o dobrovoľníctve pre rôzne cíľovky. Ó, jednou z nich sú ó, stredoškoláci, prípadne ó, druhý stupeň základných škôl, ale tiež vysoké školy. A potom podobné workshopy robíme aj pre rôzne organizácie, ktoré viac alebo menej pracujú s dobrovoľníkmi alebo by chceli s nimi pracovať. A je to, je to možno taká ochutnávka takého know-how, že čo vlastne tá práca s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami obnáša, pretože niekedy majú aj tí budúci koordinátori rôzne skreslené predstavy o tom, ako, ako to s dobrovoľníkmi funguje. Napríklad niektorí čakajú, že dobrovoľníci budú chodiť každý deň na 3 hodiny a potom sa divia, že, že treba si ťažké takých ľudí zohnať Mm, alebo sa zároveň možno iní ľudia v organizácii boja že, že tí dobrovoľníci ich časom vytlačia že, že vlastne im ide o to aby sa tam postupne zamestnali a preto ako keby bojkotujú to dobrovoľníctvo takže je to akoby taká veľká práca s ľuďmi a veľa vysvetľovania aby pochopili, že čo to dobrovoľníctvo vlastne je aby sa ho nebáli, aby videli v tom hlavne benefity
6: A takéto aj v platforme sa zameriavame na
5: organizáciu a vzdelávanie tých
6: koordinátorov Nakoľko naozaj chceme, aby tie organizácie pracovali s tými dobrovoľníkmi kvalitne, aby si ich vážili, že to nie sú ľudia, ktorí prídu len tak a povieme im, ďakujem a to je všetko. Takže aj v platforme robíme vlastne akreditované vzdialovanie koordinátorov, manažment dobrovoľníkov. Takisto spolupracujeme na vzdelávaní service learning, kde teda vzdelávame učiteľov v tejto metodike. To môže povedať Lucia, vlastne čo sa to týka nakoľko Lucia je tiež lektorkov.
5: Je to v podstate vzdelávanie cez dobrovoľníctvo, čiže ide nám o to, aby mnohé školy robia rôzne dobrovoľnícke aktivity. Častokrát ale ich možno robia takým tým živelným spôsobom, že napad, napadne ich, že čo by sme tak mohli robiť, tak ideme treba spomáhať seniorom. A my by sme, v tejto metodike je veľký dôraz na to, aby sa začalo mapovaním potrieb v tej, tej organizácii, alebo, alebo v, v okolí, v komunite. A až po zmapovaní potrieb a zistení toho, čo tie organizácie skutočne potrebujú, aby uh, vlastne škola, čiže žiaci s pani učiteľkou alebo s pánom učiteľom uh, vymysleli nejaký projekt, ako tento problém riešiť.
6: No a my sa snažíme tieto školy podporovať, aby naozaj toto dobrovoľníctvo začleňovali do vyučovacieho procesu a preto vlastne platforma dobrovoľníckých centier a organizácií realizuje každoročné oceňovanie angažovaná škola, do ktorej sa takéto školy môžu prihlásiť, ktoré majú tie, takéto projekty a tie sa vlastne na základe hodnotiacej komisie potom oceňujú tie tý najlepšie.
1: Existuje ešte taká oblasť dobrovoľníctva, volá sa firemné dobrovoľníctvo. Skúsme si aj toto vysvetliť, že, že o aký druh dobrovoľníctva vlastne ide.
6: Tak firemné dobrovoľníctvo, musím povedať, že asi teraz je trošku tak na zostupe. A to vieme vlastne kvôli tomu, že nám sa ozývajú oveľa častejšie rôzne spoločnosti a firmy, teda, že by sa chceli zapojiť. A v podstate o, pri firemnom dobrovoľníctve ide o to, že firma, zamestnávateľ umožňuje svojim zamestnancom počas pracovnej doby zúčastniť sa na nejaké dobrovoľníckej aktivite. Taký veľký boom sme aj zaznamenali teraz počas krízy na Ukrajine, kedy sa nám vlastne ozývali firmy, teda, že by sa chceli nejakým spôsobom zapojiť.
1: A teda bolo to záujem, sa o,
6: určite. Čiže takisto aj konzultujeme v poslednej dobe aj firmy.
5: Viaceré firmy si možno uh, spravia akoby nejaký svoj team building alebo niečo podobné. Uh, možno môžeme viacej hovoriť o tzv. firemnom darcovstve, keďže uh, akoby, ak ide firma dobrovoľničiť v pracovnom čase, tak, uh, tak akoby úplne to nie je dobrovoľníctvo, ale uh, skôr sa to tak, akoby, hej, že je zaužívaný ten pojem firemného dobrovoľníctva.
2: My v študentskom žabite sa teda väčšinou pýtame tých našich hostí aj na tie také ich osobné príbehy. Ako ste sa teda k dobrovoľníctvu dostali vy osobne?
5: Tak, naša, naša organizácia má také silné skautské pozadie, keďže tri zo štyroch pracovníčok sú skautky. tak v podstate je to asi, asi taká hlavná vec, alebo hlavný mm-hmm hlavné miesto, kde sme, kde sme od, teda nie, od, od detstva malička. alebo uh, u mňa nie celkom od detstva, ale od mladých čias uh, v podstate dobrovoľničili. Ja som zároveň veľa uh, dobrovoľničila počas vysokej školy v, na správach uh, národných parkov a v rôznych uh, aktivitách týkajúcich sa uh, životného prostredia. A Veronika má mm-hmm. zase mm-hmm. iné skúsenosti. Mm-hmm. Hej, ja som vlastne
6: mm, od malička skautovala. Takže som bola skôr možno taký užívateľ <laughs> aj tých dobrovoľníckých aktivít, ktoré pre nás vytvárali vlastne tí starší podcovia a racovia. Potom som chvíľku tiež uh, bola ako raca. No a potom sa moje dobrovoľníctvo začalo viac menej viac rozvíjať, keď som bola na materskej dovolenke. A teda bola som už dlhšie, tak som hľadala spôsob, ako ten svoj čas využiť, keďže som sa už celku tak dobre organizovala s tými mojimi deťmi. No a začala som hľadať v mojom okolí a našla som materské centrum, kde som sa teda potom začala aktívne angažovať a som členkou v podstate do dnes.
4: Uh-huh.
2: Ďalšiu hudobnú predstavku si ideme v tejto chvíli dať. Ešte predtým však pripomenieme súťaž dnes o oceňovaný debutový album Reflection of My Soul jazzového gitaristu skladateľa Samuela Marínčáka, ktorý predstaví hudobnú publicista Imrošimik po 21. v rubrike Album Týždňa.
1: My sa vás pýtame, či si viete predstaviť, že by ste boli dobrovoľníkmi. Môžete to rozvinúť, teda nielen napísať áno alebo nie, ale aj prečo. Tie dôvody nás zaujímajú Budeme si tie SMS-ky potom aj a nemusia to byť len sms zapojiť sa dá totiž viacerými spôsobmi, môžete sa ešte aj stále pýtať, ak vás téme dobrovodníctva niečo zaujíma, minimálne jednu otázku tu ešte máme na vybavenie, Tam môžete pridať ďalšie, sledujeme si Facebook a Instagram, kde nám môžete
2: písať. Takisto to môžete urobiť aj mailom zavináč A
1: čítame aj tie spomínané SMS-ky, ak ich pošlete na tie správne čísla, v tomto prípade 0908 677 665
2: a 0911 913 933. 933.
7: Jsou úplný celý svý tomeot, jedinečný nádherný domet, milovaný, zachranený tomot, ježíš vás plasil, som tomot, ty si na Boží obraz, ty si to si chrámom ducha, jsi to meot, ty jsi ty omyl tysi to med, tak otvo s rce ať Človekom tomu dvahy, ktorý nežije v nazeraní, ale vo viere a veľkom odhodlaní. Tvoj život už bol draho kúpený, Boh je tvojim záchrancom, kde sú tvoji súperi? Odozdaj mu život, nemusíš sa báť, emócie, srdce aj mysel. Jeho plány sú dobré, bude pri tebe stáť, odozdaj mu všetko a bude to mať zmysel. Nedostal si ducha pojaslivosti, ale sily, lásky a rozvahy. Preto nebuď kresťan bez radosti, ale kresťan plný odvahy. prečo? Lebo nič nás nemôže oblúčiť od Ježišovej dokonalej lásky. Ani kniežactva, ani mocnosti, no tak dajme dole masky. No dobre teda, ale ujo, čo to znamená tomeod. Ah, synku, toto slovo pochádza z hebrejčiny a my ho prekladáme ako veľmi dobrý. Je to pravda o tebe, tak toto som ho prehlásiť úplný celistvý tome Jedinečný, nádherný, to Milovaný, zachránený, to Ježíš Ježiš ma spasil, som to Ty si boží obraz, ty si to omeod Si chrámom ducha, ty si to omeod Ty nie si omyl, ty si to omeod ot. Tak otvor srdce a buď to omeod Nehľad na ľudí ani na to, čo si myslia nie, nie. Na tejto ceste ťa k ľudia môžu vysmiať Vieš čo? Oni to raz zistia Ale kedy? Vieš kedy? Keď spoznajú kryšta, je to základ Poznať svoju identitu To, na čo si tu a na čo máš autoritu No tak prosím, vížen zo seba tú bátoričku To, že si hrdina, budeš mať na pomníku Je čas poznať pravdu, pravda ťa oslobodí dať s Bohom klamstvu, strhnúť záboj z očí Potom môžeš lietať, nielen za životom liepať prelete tu priepas, nevieš o čo splietam? Blá, blá, blá. Naozaj nevieš o čo splietam? Okej, 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 skúsme niečo jednoduché Keď ja poviem dokonalá láska, tak ty povieš dobre teda Dokonalá láska. Vyháňa strach Dokonala láska Vyháňa strach Dokonala láska Vyháňa strach Dokonala láska Vyháňa strach Som úplný celistvý Toumeot Jedinečný, nádherný Toumeot Milovaný, zachránený Toumeot Ježíš ma spasil Som Toumeot Ty si náboží obraz Ty si Toumeot Si chrámom ducha Ty si Toumeot Ty nie si omyl Ty si Toumeot tak otvor srdce a to tou počka, Počkať, počkať, Čo sa deje? Povedal som po to, som ho Ale ujo. poďme ešte raz a daj do toho všetko.
9: No tak dobre,
7: pusti byt. Som úplný celiství tou Jedinečný, nádherný tou meot. Milovaný, zachránený tou meot. Ježíš ma spasl, som tou Ty si nádboží obraz, ty si tou Si chrámom ducha, ty si tou Ty nie si omyl, ty si tou
2: Reper Augustín z Rádia Lumen zo Študenského šapíta rozprávame sa ešte stále o dobrovoľníctve a o týždni dobrovoľníctva, ku ktorému sa už vlastne aj teraz dostávame. Pretože ten týždeň dobrovoľníctva bude tento rok od 16. do 22. septembra. Prečo vlastne organizujete týždeň dobrovoľníctva?
6: Tak týždeň dobrovoľníctva je akousi ochutnávkou. Dobrovoľníctva, keďže sme aj vraveli, že takým našim posolstvom aj cieľom či v jednej či v druhej organizácii je šírenie dobrovoľníctva a aby to dobrovoľníctvo spoznávalo čo najviac ľudí, tak sa snažíme dostať medzi širokú verejnosť a to je vlastne aj takou hlavnou myšlienkou. Čiže okúsiť si to dobrovoľníctvo na vlastnej koži, pozývať ľudí, aby to skúsili.
1: Skúsme sa pozrieť na týždeň dobrovoľníctva v číslach, koľko organizácií sa približne prihlásilo, alebo možno koľko aktivít je tak k dispozícii.
6: Takže týždeň dobrovoľníctva sa organizuje po celom Slovensku. Nie, nie sice všetky kraje sú zapojené, ale i napriek tomu je to veľmi pekné číslo. Do dnešného dňa je to takmer 600 aktivít a takmer koho 260 organizácií po celom Slovensku, ktoré sa zapojili tohto týždňa dobrovoľníctva a môže to byť ešte viac.
2: Poďme si teda povedať, čo všetko môžem zažiť počas teda týždňa dobrovoľníctva a na čo všetko sa teda môžu práve dobrovoľníci tešiť.
5: Ja môžem uh, povedať niečo za banskobistický kraj, uh, pretože o tom mám prehľad niečo potom ma môže doplniť Veronika možno z, uh, nejaké zaujímavé aktivity z Zvýšku Slovenska. Uh-huh. Tým, že je to taká ochutnávka, tak práve do týždňa dobrovoľníctva sa zapájajú aj organizácie, ktoré možno cez rok s tými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami nepracujú alebo pracujú menej, ale práve ten týždeň dobrovoľníctva využívajú na to, aby sa urobil veľký kus práce, takže sa robia rôzne brigády v areáloch rôznych zariadení, ale aj v areáloch škôl, alebo samotných školách, čiže rôzne úpravy záhrad, hrabanie lístia, maľovanie, opravy a proste aktivity takýchto, takéhoto druhu, čiže každé revitalizácia a podobne. Zároveň mnohé zariadenia, ktoré pracujú s klientmi, čiže nejaké zariadenia sociálnych služieb, robia aktivity s klientami kde sa dobrovoľníci a dobrovoľničky môžu zapojiť tým, že spravia alebo teda robia nejakých sprievodcov klientom pri nejakých voľnočasových aktivitách alebo športových aktivitách alebo ich vezmú na prechádzku do mesta. A práve tieto aktivity sú častokrát aj dlhodobejšie, ale cez ten týždeň dobrovoľníctva naozaj to môžu tí ľudia zažiť tak jednorazvo.
6: Mnohé, mnohé organizácie teda využívajú tento čas aj na také otvorenie svojich brán, že sa snažia o to, aby ich ľudia spoznali a takisto pozývajú ich čiže robia možno taký nábor že aby prišli k ním, aby spoznali tú ich prácu, tú ich a, a možno im trošku pomohli
5: uh-huh. A práve možno by som vypichla také, v byzdyckom kraji máme iba dve také organizácie ktoré hľadajú dobrovoľníkov a dobrovoľničky na takú dlhodobejšiu spoluprácu a sú to organizácie ktoré určite sú mnohým známe jedna z nich je Svetelko nádeje ktoré pracuje s detičkami z onkologických oddelení a, a druhá je úsmuva ako dar, ktoré sa venuje uh, deťom uh, a diec- rodinám. Áno, áno. To... centier pre deťa a rodinu asi áno, najviac. Ďakujem.
1: Uh-huh. A chcem ešte povedať nejaké aktivity v rámci celého Slovenska. Nás počúvajú ľudia, teda nielen v uh-huh. Báske Pistrici, ale na celom Slovensku.
6: Tak spomeniem možnosť každého kraja jednotvé aktivity. Uh-huh. Uh, tak napríklad uh, v Nitre uh, v liečebnom ústave na zobory sa uh, buď budú robiť vlastne také externé práce a bude sa tam čistiť okolie alebo na Amfiku takisto to budú prevažne exteriérové záležitosti a budú sa, majú taký názor, že skultúrníme spoločne Nitrianský Amfik. V Bratislave rovno v piatok máme veľký dobrovoľnícký deň detí. Je to taký pilotný projekt, kde pozývajú všetky základné a stredné školy k tomu, aby si našli nejakú organizáciu, do ktorej vlastne prídu a pomôžu teda i títo študenti. Alebo Centrum Solidarity, ktoré pomáha ukrajinským rodinám, takisto otvorí svoje brány a bude sa vlastne upratovať, nosiť zásoby alebo sa vydávať balíčky. V Trenčíne sa bude zachráňovať hrad Dobrá voda. A takisto bude sa robiť nábor do klubu Detskej nádeje. To v podstate je klub, ktorý tiež pôsobí v nemocnici a v rámci vlastne dobrovoľníctva sa naštevujú detskí pacienti. No a v Prešove sa bude zutúňovať utulok, čiže takisto sa bude kosiť, vykladať chodník, vysádzať, hrabať. A bude sa napríklad aj renovovať Altánok v komunitnej záhrade, v komunitnom centre Tobiaš, No a v Žiline... Máme tiež jednu zaujímavú ponuku, úprava z Rucaniny Svetej Heleny v Stránskom a takisto aj ako Lúcka spomínala, že mnohé dss sa zapájajú, tak aj Centrum sociálnych služieb v Žarci otvorujú svoje brány na to, aby vlastne mohli prísť dobrovoľníci a stráviť nejaký čas s klientmi, či už prechádzkou alebo nejakými spoločenskými hrami. A máme tu ešte takú poslednú enviro aktivitu kde v chránenej oblasti Klínskej Rašelinisko uh, sa bude vytrhávať, uh, budú sa vytrhávať na letové dreviny. Čiže to taký krátky prierez.
5: A ja ešte ak môžem by som doplnila, že teda my máme aktivity, ja som síce spomnula nábory z organizácií Banskej Bystrici, ale možno by som ešte tak vypichla uh, v lokalitu pri Tisovci, ak niekto pozná známe stredisko alebo známy salaž na Zbojskej, tak príďte, spraviť, spravte si oťel výlet smerom do Tisovca a občianské združenie Vysoký vrch potrebuje pomôcť so starostlivosťou o vzácne územie a prípadne občianské združenie Slatinka. Má takisto dve aktivity spojené s čistením lokality Lanice alebo s prezentáciou o mokradiach.
2: Sú to teda viacere aktivity, ako som teda pozorne počúval, aj zamerané na to, že naozaj mať dobrý pocit a teda pomôcť nielen teda tej komunite, prípadne teda možno aj môjmu susedstvu ako takému, ale zároveň je to teda aj, aj pomoc v prírode, čiže rozhodne to má ešte dokonca aj takýto vyšší rozmer. Ak sa teda chcú naši poslucháči zapojiť aj teda z tohto, čo teraz počuli, tak čo všetko je vlastne potrebné urobiť?
5: Je to veľmi jednoduché, stačí navštíviť stránku www.týždendobrovoľnictva.sk kde o, si môžete vybrať kraj, o, v ktorom sa nachádzate a o, v kraji sa vám na každý deň rozbalí o, komplexná ponuka z jednotlivých miest, takže o, už sa potom dá vybrať o, podľa toho, kedy máte čas, o, aké miesto preferujete, prečítať si prípadne niečo o organizácii, ktorá to ponúka a o, vybrať si v podstate, čo sa vám žiada.
1: Uhum. Čiže predpokladám, že na tom webe Týždeň dobrovoľníctva, SK sa dajú nájsť všetky ďalšie informácie, ak sme tu aj niečo nespomenuli
5: Áno, keďže tých aktivít je, Bena. ako hovorila Veronika, veľa uhum. len v našom kraji je 95, tak akoby naozaj, naozaj je z čoho vyberať takže uhum. určite je fajn si to pozrieť
1: Pripomeňme, že týžden dobrovoľníctva bude od 16. to znamená už od tohto piatka vlastne do 22. septembra takže už v týchto dňoch sa dá vlastne zapojiť podrobnosti teda na webe dobrovoľníctva.sk. teraz by som ešte trošku odbočil máme tu takú SMS-ku od poslucháčky ktorá píše, my sme sa rozprávali o tom že teda dá sa vycestovať do zahraničia ako dobrovoľník a ona píše že si nevie predstaviť že by na rok išla do zahraničia ako dobrovoľníčka pýta sa, že z čoho by teda žila počas toho roka tak vieme, Katke, odpovedať na túto otázku ešte takto v záverom?
5: Uh, áno, to je uh, taký veľmi dobrý podnet, na ktorý sme naozaj, ktorý sme uh, nespomenuli doteraz a to je um, ten, že m, výhody, prečo ísť do zahraničia a cez Európsky zúž Solidarity, sú tie, že... Uh, Máte nejakú organizáciu, ktorá vás akoby vysiela, že je vysielajúca organizácia a na tej druhej strane v krajine, ktorú si vyberiete, je tzv. prijímajúca organizácia, ktorá uh, okrem toho, že uh, využije akoby ten váš čas, ktorý venujete dobrovoľníckým aktivitám, tak má za úlohu sa o vás postarať. To znamená zloženie vám ubytovanie... A dostanete vreckové, ktoré je rôzne podľa druhu danej krajiny. Hej, odbíja sa to od, myslím, že od HDP danej mm-hmm. krajiny. A, čiže vreckové, zaplatí vám jazykový kurz a, a vôbec povinná sa celý ten rok o vás starať, aby vám tam bolo dobre. By tam samozrejme ste zaviazaní k tomu, aby ste každý deň 6 hodín by dobrovoľnícky odpracovali pre danú organizáciu nejakými zmysluplnými aktivitami, ale čokoľvek budete akoby za ten rok potrebovať, tak tá organizácia vám to zabezpečí.
1: Tak, touto odpovedel na otázku posluchačky Katke. Uzatvárame tú našu časť rozhovorovú, ktorú máme. Našimi hostkami dnes v šturenskom šapice boli Lucia Rosová, koordinátorka kampane Týždeň dobrovoľníctva v bansko kraji z Centra dobrovoľníctva. Ďakujeme veľmi pekne.
5: Ďakujem aj ja a vyzývam všetkých našich poslucháčov, aby si vybrali nejakú dobrovoľnícku aktivitu na týždeň od 16. do 22. septembra.
1: A takisto tu bola s nami aj Veronika Kosková z platformy dobrovoľníckých centíra organizácií. Takisto ďakujeme veľmi pekne.
6: A ja ďakujem veľmi pekne a prajem ešte pekný večer.
2: Rozhovor sme síce ukončili, to ale ešte nekončí našu reláciu, pretože v nej vás už o chvíľu čaká aj rubrika Album týždňa. No a samozrejme v závere ešte aj vyhodnotíme našu súťaž.
8: som je podsta požehnanie, je to misia na posbytok života je to viac ako vidím, ja není to iba vidina nečítal som to v novinách, no najdôležitejšie pre dieťa je jeho rodina od a mami, na čo postarajú sa aj keď brnká na nervy tak ovládajú sa nesú dokonali, ale doplňajú sa a tak milujú nás, kľudne kludne obetujú sa, mladí ľudia pomilení majú divné vzory, radšej zľadajte ku otcovi, čo pri vás stále stojí miluje vás za sa boj bojí za vás by aj padol, taký otec, Hrdina. Taký otec je darom, a keď není medzi nami, tak aspoň vy medzi vami spomente si podvezami, spomente si naňho Na časy, keď bol tu s vami, keď ste tu neboli sami, nebuď smutná hore, hlaby je tam, kde je pán Bo, no ak stojí pri tebe, tak silno ho obím, keď sa správa ako hrdina, si zaslúži obdiv Vlastne musí byť hrdina, stačí, že je dobrý a keď ho potrebuješ, beží, že si doláme nohy. Ak s vami nežijem, mu odpusti, áno Však nevieš čo sa stalo, že prečo není už s mamou A jeden rodič je málo, no vždycky nejde to hra niekde zoberie a inde prída, taký je zákon každý rodič robí chyby, vie, že nie som výnimka, vie, že nie som dokonalý, preto často viním sa. Vidím, ako zlá vychova vytvorila vinika. Učím dieťa zodpovednosti, chceme, k tomu Ukážme im viacej ako vzdelanie a prácu. Preca nie sme stroje, ktoré makajú, kým hladcu. Veď máme aj dušu, tak ju nenechajme prázdnu. Zaplňme ju láskou, nech tam neostane vákum
0: V september si pripomenieme aj tieto mariánske sviatky. Narodenie pre blaoslavenej pani Márie, spomienku najsvetejšieho mena Márie či slávno sedem bolesnej pani Márie patrónky Slovenska. Viac povieme v relácii duchovný obzor s profesorom Antonom Adamom, ktorý prednáša v kňazskom seminári Sv. Gorazda v Nitre. Počúvajte nás v útorok o 20.00. V týchto dňoch uplynul rok od návštevy pápeža Františka na Slovensku a tak si ju spoločne pripomenieme. Pápež s Slovákom, to je názov spomienkovej relácie, naslávno bolesnej pani Márie popoludní o 13.45 minúte. Zdá sa vám, že určité rozdelanie v cirkvi je témou týchto dní? História nás učí, že s rôznymi schizmami si církev musela poradiť aj v prvých storočiach po Kristovi. Na veľký počet a dlhé trvanie schiziem v prvom tisícročí kresťanstva sa pozrieme s náboženským redaktorom Jánom Krupom. Reláciu História a my vysielame vo štvrtok o 20. Grádiám pozýva Ivonovák. Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia. Poslucháčska súťaž. Pútnický víkend. Pred rokom požehnal svätý otec František v Košiciach jednu z kaplniek Novej krížovej cesty v obci Mútne na Orave. Tento víkend bude celá Kalvária požehnaná.
9: Jednotlivé zastavenia sú kópiou našej takej historickej architektúry. Tu tá architektúra možno bola prispôsobená snehovým podmienkam, čiže je vysoká špicatá väža aj na našom kostole. Tieto jednotlivé kapanky križovej cesty stvárňujú v podstate alebo napodobňujú aj túto väžu kostola.
0: Spolu s Marianom Murínom, starostom Mútneho, sa prejdeme po novom mieste modlitby. Piatkové putovanie o 16.30 pre vás pripravujú Andrej Baldovský a Novák. Poďte s nami na Pútnický víkend.
3: Ahojte, tu je Tomáš Bezdera, zdravím všetkých Ahojte, Ahoj, ja som som
2: pred dnešnou rubrikou Album Týždňa od nás zo štúdia také malé odporúčanie. Naozaj pohodlne sa usaďte a nasledujúce minúty naozaj využite na dôkladné vypočutie a takisto aj vstrebanie toho, čo budete počuť. Pretože budete počuť nový a zároveň debutový album prešovského gitaristu Samuela Marínčáka. Ten je známy najmä vďaka spolupráci s kapelou AMC Trio. Vydal debutový album Reflection of My Soul, ktorý teraz recenzuje hudobný publicista Imro Šimík ušné počúvanie
9: Talentovaný gitarista, skladateľ a hudobník Samuel Marinčák a funky ladená skladba s názvom Last Moment nám otvára dnešnú rubriku Album Týždňa, v ktorej sa povenujeme jeho aktuálnemu počinu nazvanému Reflection of My Soul. Vyšiel pod značkou hudobného fondu ešte v roku 2020 a ponúka dokopy 9 instrumentálnych skladieb, ktoré pochádzajú z jeho autorskej zdieľne, no vďaka hudobným spoluhráčom nielen z odcovej zostavy AMC trio sa dostali na svetlo sveta. Výberom skladieb nadčasový album nahrávaním podporila pestrá koláž zrelých a invenčných muzikantov, za sa realizovali Stanislav Cvanciger a Adrian Polovka, klávesy mal na starosti Peter Adamkovič, na gitare môžete počuť samotného Samuela Marinčáka. Pásovou gitarou mu vypomohli otec Martin Marinčák a Lukáš Kolivoška no a na alt-saxafóne svetoznámy Erik Na Nahrávku z dvoch štúdií zmixoval a výsledný máster pripravil Martin Mingaš. Samuel Marinčák je klasickým vzdelaným muzikantom, ktorý vďaka odcovi Martinovi privoňal ku kvalitnej hudbe veľmi skoro aj nedobrovolne a neskôr rozširoval odcovo AMC 3 na kvartetu ako gitarista a zbieral tak skúsenosti. Vďaka tomu mohol ako gitari- skladateľ vyzrievať nielen v poprednom slovenskom zoskupení, ale taktiež po boku bola Evansa, Randyho Breckera, Reginy Carter, Michaela, Pačesa, Stewarta či Erika Marientala. Avšak už v roku 2009 získal Samod Marinčák cenu za inštrumentálny výkon v súťaži Nové tváre slovenského jazzu. O tri roky neskôr zvíťazil v gitariáde, to je súťaži gitaristov z Čeha Slovenska. Takisto je absolventom Brneňskej Jamu, kde študoval jazzovú interpretáciu. Pri tejto príležitosti absolvoval taktiež stáž na Hochschule für Musik und Theater v nemeckom Lipsku, kde mu bol pedagógom napríklad slávny riči Bayerach. Za svoje najinspiratívnejšie obdobie však považuje dvojročné štúdium na hudobnej škole Karla Maria von Webera v Drážďanoch, a to pod vedením vynikajúcich hudobníkov ako Stefana Bormana, Tomasa Filováči Rentka Dirksa. Dokončil ho s titulom Masters of Music, no a zrelosť nielen tohto titulu dokladá aj debut Reflection of My Soul v ďalšej ukážke s názvom Tears of Joy. of my soul vzdielne Samuela Marinčáka je príjemným jazzovým počinom s prvkami popu, roku, funky i blúzu a typickým príkladom zrenia nielen k hudobnej poctivosti a hodnote. Zaujímavá je farba Samuelovej gitary pulzujúca v jazzových grúvoch, popovej melodike či súčasnom country cítení, no jeho istota a intonačná čistota ho predurčuje k pozícii rešpektovaného nielen jazzového gitaristu. Záľuba v dobrej jazzovej hudbe s fúziou, kompozičná kreativita, invenčné aranžmány a radosť z muzicírovania robia splatne Reflection of my soul, kompaktný a zároveň pestri album silných a melodických piesní pre všetkých, ktorí majú radi vkusnú hudbu s jazzovým základom, samozrejme skvelou interpretáciou bez zbytočnej kalkulácie. Ide o Samuelov osobný odkaz žezovému svetu skrze pravdivú reflexiu vlastnej duše. Demonstruje to aj skladba s názvom Risky of my heart ako čerešnička na torte. Pri dominantnom jazz fúziou dekodujete na platni Reflection of My Soul aj to, že Samuel Marinčák je nielen zručný muzikant a skladateľ, ale aj to, ako dokázal prepojiť v podstate dva tria spoluhráčov a to z AMC tria, kde hral so svojim otcom Martinom a triom s Lukášom Kolivoškom a Adriánom Polukom ich hostujúcim saxofonistom Erikom Marientálom a Petrom Adamkovičom. Obdivuhodné je to, že melodické piesne ponúkajú v sebe aj obrazy, v ktorých sa zrkadlia nálady s emóciami, ako napríklad túžba, úzkosť, melancholia či katarzia. Oceniť ich môžete napríklad aj v skladbe s názvom Don't wait do for me. Záver rubriky Album týždňa priatelia už len konštatovanie je toho, že talentovaný gitarista a skladateľ hudobník Samuel Marinč a debutovou platňou Reflection of My Soul ponúka vlastný rozmer invenčného muzikírovania a tvorby, ktorá dokáže bez pochyby osloviť fanúšikov vkusnej poctivej hudobnej produkcie. Zrelá muzikánska výpoveď časového charakteru s množstvom hudobných osobností stojí za uchopenie, pretože ponúka originálnu výpoveď a trendom odolný nadhľad. Za tento typ rozhodnutia si Samuel Marinčák od nás odnáša hodnotenie 4,5 z 5 hviezdičiek, ktoré pochopiteľne dúfa v to, že tak ako krása pozitívneho v budúcnosti poinšpiruje ešte niekoľko zaujímavých nielen údobných tém z oblasti jazzu. Potvrdzuje to aj rozlučková výpoveď z názvu Spirit of Lucky Human Being.
4: Súťaž. Súťaž.
2: Oceňovaný debutový album Reflection of My Soul jazzového gitaristu a skladateľa Samuela Marinčáka ste počúvali v rubrike Album týždňa. Na tento album recenzoval hudobný publicista Imro Šimig, no a zároveň je to aj. Cena v našej dnešnej súťaži.
1: Skôr než sa odostaneme k tomu, že kto to dnes od nás získa, tak sa pozrime na to, čo ste nám písali. Posluchačka Monika píše, že šla by som dobrovoľničiť, prečo urobila by som dobrý skutok.
2: Poslucháčka Viera napísala, pozdravujem, ako dobrovoľník pracujem 7 rokov, hlavne cez prázdniny v kuchyni, pretože ešte učím.
1: No a máme to aj reakciu od poslucháčky Silvie. dobrovoľníčím dosť často. V júni až v auguste som odpracovala 92 hodín na natieranie kovaných mreží a krížov na cintoríne Kalvária v Bardejove. K tomu aj sprevádzanie po Kalvárii. Tu aj
2: naše hostky dokonca hm? skonštatovali, že tých 92 hodín je naozaj uh, poriadná porcia. Je to
1: hodná porcia, tak sme radi, že sa takýmto spôsobom zapájate. Pripomeňme, že zapojiť sa bude dať aj od 16. do 22. septembra viac na týždeň dobrovoľníctva.sk. No a ako sme spomínali, tak dnes ste súťažili konkrétne sme tu mali album, ktorý sme počuli v rubrike album týždňa Reflection of my soul od skladateľa Samuela Marinčáka a toto CDčko dnes od nás získava poslucháčka Monika
2: Takže Monike, gratulujeme, no a vy ostatní nesmúďte, pretože študentské šapito tu bude aj takto o týždeň, 19. septembra v
1: pondelokovej premiére o 20. No a... Svoje novinky nám predstaví kapela s hudbou vesmírnou, takže na to sa môžete tešiť takto o týždeň po 20. Dnes takže hudobný hostia. Áno, hudobní hostia tu budú. Dnes študentské šapito odvysielali Jozef Pikula, Ondrej Rosík, hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová,
2: no a za technikou bol... Pavel Horniák, hlútime sa Sam Ryder Spaceman Prime-om.
1: Dobrú noc. Dobrú noc.
3: If I was an I'd be floating in and a broken heart would just belong to someone else down there. I would be the center of my only universe, but I'm only human, and I'm down to earth. If I was an astronaut, I'd have a bird's eye view. I'd circle around the world and keep on coming back to you. In my floating castle, I'd thought shoulders with the stars. But I'm only human, and I'm drifting in the dark.
4: I'm up in space.